0: Друзья, это новый выпуск подкаста "Один в поле" и мы начинаем. Начнем с новости в стиле РНТВ, но ну, не пугайтесь. Ученые заявили, что Ной до всемирного потопа разговаривал со своим сыном по мобильному телефону. Об этом нам сообщает Лента.ру. То ли Лента.ру захватили сотрудники РНТВ, то ли в этой новости не все так просто, как кажется. Турецкий ученый Явус Эрнек заявил, что Ной до всемирного потопа разговаривал со своим сыном по мобильному телефону. Он отметил, что у него есть доказательства. Мужчина жалуется, что руководство университета в Стамбуле, где он в настоящее время преподает, попросило его прекратить навязывать окружающим свою бредовую теорию. Это произошло после интервью телеканала ТРТ-1, в котором он рассказал о своей точке зрения. Цитата. «Они разозлили меня во время телешоу, я мог бы нормально объяснить свою теорию, но когда я внезапно произнес мобильный, все стали мне возражать. Если бы они оставили меня в покое, я бы мог доказать свои слова», — вспоминает мужчина о прошедшей передаче. Какие конкретно факты он собирался предъявить в пользу своей теории, Эрнек не уточнил. Мужчина, правда, признается, что после эфира ему стали писать многие телезрители, выражая свою поддержку. «Даже поступило предложение перевести мою книгу на английский», — рассказывает Эрнек. Ной последний из допотопных ветхозаветных патриархов, происходящих по прямой линии от Адама. Согласно Библии, Ной был праведником, за это Бог спас его и его семью от потопа, повелев ему построить ковчег, взяв туда также по паре животных каждого вида. От его сыновей Сима, Хама и Афета и их жен произошли народы, заселявшие весь мир. К слову, в исламе Ной почитается в качестве пророка под именем Нух. В отличие от Библии, в Коране описывается, что в ковчеге собралась вся его семья, кроме жены и одного из сыновей по имени Иам. Он отказался плыть с отцом, надеясь спастись на горе, и в итоге погиб. По версии турецкого ученого, именно с ним и разговаривал отец до отправления ковчега. Ну, ученый не уточнил, он разговаривал с ним по телефону, по телефонной связи или, может быть, по телеграмму, или это был скайп, кто знает. Но он, к сожалению, не подъявил никаких доказательств, мы можем только догадываться. Новости с заряда ради заголовка. В США к первому в мире магазину без очередей, как бы это его тип, то есть он позиционирует себя как магазин без очередей. В первый же день выстроилась огромная очередь, то есть что-то тут пошло не так. В США открылся магазин без очередей Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь. В Сиэтле, это штат Вашингтон, 22 января открылся Amazon Go. Автоматизированный супермаркет, в котором нет кассиров и продавцов. Компания Amazon представляла новый проект как первый магазин без очередей. Никаких очередей, никаких касс, серьезно, никаких. Ну, соответственно, гласит их рекламный плакат на фасаде магазина. В день открытия около супермаркета выстроилась очередь. Желающих посмотреть на первый автоматизированный магазин было так много, что очередь огибала здание. Причем, ну да, полностью огибала. К вечеру людей у Мазангу стало еще больше, однако очевидцы отмечали, что в самом магазине очередей нет. Ну да, им надо было уточнять, магазин без очередей внутри. Продавцов и кассиров в Амазонгу заменяют камеры и система, которая автоматически подсчитывает сумму покупки. Попасть в супермаркет можно только с помощью QR-кода из приложения Amazon. Живые сотрудники в магазине все же есть. Это работники торгового зала, раскладывающие товары по полкам. И консультант в отделе с алкогольными напитками, проверяющий документы. Вот так вот. Еще им не хватает там кассирши из Дикси, которая будет орать, там подгонять себя, хамить и уходить на обед. Я думаю, так бы магазин работал намного быстрее. Замечательная новость, я бы даже сказал, это совет, это напутствие, это инструкция для тех, кто хочет жить в культурной столице, то есть в Петербурге, бесплатно. В Петербурге нашли женщину, она жива, все в порядке, 20 лет претворяющуюся студенткой колледжа. В Петербурге из общежития одного из колледжей была выселена женщина средних лет. Свыше 20 лет она притворялась студенткой и занимала отдельную комнату. Как сообщает Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Санкт-Петербургу, дама изначально не имела никакого отношения к учебному заведению, и в общежитии она заселилась по знакомству. То есть, вы понимаете, она даже не училась в этом колледже, не числилась студенткой. Просто такая... Можно я тут у вас поживу? Несколько лет назад в колледже обратили внимание на гражданку и попросили покинуть комнату. Она отказалась. Тогда колледж попадал в суд. Но даже после решения выселения выселении женщина не съехала. Примечательно, что ей было куда идти. И у нее есть жилплощадь в Петербурге. Свой отказ давно мотивировала тем, что общежитие колледжа очень удобно расположено. Лишь когда в общежитие пришли приставы, женщина освободила 6-метровую комнату и отдала ключи. Ну, и она свою квартиру, наверное, сдавала. На эти деньги жила, сама, конечно, занимала комнату в общежитии. Но это просто неслыханная наглость. Она еще и отказалась выезжать оттуда. Ну так вот, ребята. Наглость, второе счастье. Я думаю, вы все знакомы со стереотипами, что вот в России медведи ходят по улицам, вообще все у нас в медведях, у каждого ручной медведь, играющий на бабалайке, которого мы кормим водкой. И половина честного мира в это искренне верит. Но следующая новость может опровергнуть этот стереотип. Ведь американская семья поселила во своем дворе 14 медведей. Я подозреваю, что это мексиканцы просто в чучелах медведей. Американская семья вырастила на своем ранче во Флориде 14 медведей. 57-летняя Моника Уэлд присматривает за своими питомцами вместе с 27-летним сыном Джонни. Четвертым, между прочим. Это уже четвертый Джони в их семье. Джонни четвертый. В распоряжении хищников весь задний двор, где есть пруд, несколько бассейнов, лужайки и деревья на заднем дворе. Вес самых крупных особей доставляет 450 килограмм. Я чуть-чуть отойду в сторону от как бы, посылки новости. То есть у них в семье серьезно вот 4 Джонни. То есть Джонни старший, Джонни... Четвертый, Джонни третий И Джонни второй Может быть, там, я не знаю, на них проклятие лежит Если они назовут хоть одного сына нет Джонни То он, не знаю, умрет Не, ну это, конечно, замечательно Вся семья и Джонни Хотя не ошибешься, на самом деле Можно даже не запоминать их имена Просто приходишь к ним в гости И все Джонни, ну за исключением женщин Монику утверждает, что медведи не любят чужаков Но никогда не нападают на людей У меня осталось несколько шрамов от их когтей, говорит она Но это естественно, они же сильные животные По ее словам, у ее семьи продуманный план действий на случай проблем со зверями. Да фетишисты они просто конченые. По словам Джонни Четвертого, он с трех лет рос в окружении медведей. После смерти отца, который скончался в 17 году от сердечного приступа, молодой человек решил продолжить семейное дело вместе с матерью. Семья Уэллс 946 года держала на ранчо гризли, черных и белых медведей. Их питомцы снимались в фильмах Уолта Диснея и появились в нескольких телесериалах. Ну, понятно, просто зарабатывают бабло на медвежонках. К слову. У меня есть важная отсылка для вас. 17 января сообщалось, что житель Омска поселил в своей квартире двух африканских львов. То есть вы понимаете, Омск, львы. Житель Омска поселил в своей квартире двух африканских львов. Как сообщает портал Наш город, хищники живут в клетке, для них выделена отдельная комната. Один пользователь посчитал, что с животными жестоко обращаются, а другие решили, что в естественной среде им было бы намного тяжелее. Ведь сейчас они находятся в тепле и сытости. По некоторым данным, хозяин животных – дрессировщик. Но ну, это, конечно, нонсенс. Двух хищников в комнате – это лихо. Новость, так сказать, на злобу дня. Две жительницы Воронежа избили мужчину лопатами за то, что он поставил свою машину на расчищенное имя от снега место. Я считаю, что логично. Все правильно сделали. Ну, вот представьте, вы выходите в снегопад. Чистите место, чтобы поставить туда свою машину. И тут просто залетает какой-нибудь, там не знаю, на заниженной приуре мага занимает это место и такой типа девушки. Я тут поставлю машинку ненадолго. Ну или не мага, а просто какой-нибудь хамло там московское на RAV4 туда залетела, вставила свою тачку и такой, и ушел беспардонно. Но нет, в Вороне же женщины с боевым характером, правильно они его сделали, что избили лопатами. Я боюсь, что не сильно, они же пластмассовые, скорее всего, вот эти для чистки снега. Но хоть так, хоть как-то надо бороться с хамлом. Новость, которую всем мы так ждали. В Омске стареющая проститутка изнасиловала мужчину на глазах его друзей. Я пока не прочитал всю новость, но мне это представляется следующим образом. День рождения друга, ему заказывают проститутку, приезжает уже стареющая дама и на глазах всех его друзей начинает отрабатывать свои деньги, кровно заработанные, непосильным трудом. В Омске женщину подозревают в секс-преступлении против мужчины. Я считаю, что это замечательно вообще, в принципе. То есть, наконец-то мы получили новость, где э, не бедные женщины э, под игом мужчин страдают. Вот, вот, наконец-то женщины показали свою истинную суть. Боюсь, правда, что на Западе этот конфликт бы замяли. Сказали, что женщина вообще трансгендер-эмигрант, и ее нельзя в этом винить, и, и мужчину еще надо пов- посадить за то, что он ее провоцировал. Но благо мы не на Западе. По данным издания om1.ru, я так понимаю, омское издание. В начале декабря в одной из квартир выпивали трое мужчин. 40-50 лет. Это вообще, я считаю, уже хорошая ночь, потому что они остались живы. То есть трое мужчин в Омске, которые выпивают, и это не закончилось по ножовщиной. Это хорошо. И стареющая женщина, которая раньше работала проституткой для дальнобойщиков на Красноярском тракте. То есть представьте себе компанию. Трое мужчин 40-50 лет выпивают, и с ними еще и стареющая женщина. Уже, так сказать, отошедший отдел, но в былые годы, в лучшие свои времена она работала проституткой для дальнобойщиков. То есть, понимаете, у проституток есть специализация, как мы можем с вами в этом убедиться. Есть отдельный вид проституток исключительно для дальнобойщиков. Ночью мужчины поссорились и двое набросились на одного. Избив оппонента, они попросили женщину унизить его. Пожилая проститутка согласилась и на глазах улюлюкающих мужчин фактически изнасиловала 43-летнего омича. Я думаю, мы можем только ну, посочувствовать мужчине. Друзья у него, конечно, да уж. Утром компания протрезвела и вызвала избитого избитого мужчине скорую помощь. Его госпитализировали. Вред здоровью эксперты оценили как тяжкий. Ничего себе. Как пояснили в следственном отделе по советскому округу СУ СКР по Омской области, полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью умича. В ходе расследования этого уголовного дела проводится проверка в рамках статьи «Насильные действия сексуального характера. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 6 лет лишения свободы». Единственное тут, ну как бы, не указывается, каким образом она его изнасиловала, но в любом случае, я думаю. Я сомневаюсь, что этот Омич остался доволен, тем более если его до этого еще и избили, а потом медики оценили урон как тяжкий. В общем. Если вы будете в Омске, а я думаю, каждый человек в какой-то момент своей жизни так или иначе попадет в Омск, то не стоит проводить компанию, проводить вечер в компании нескольких мужчин за выпиванием горячительных, еще если в компании есть стареющая проститутка и не какая-нибудь, а дальнобольшная. Ну, в общем, вы поняли. И следующая новость тоже, я считаю, великолепная. В Москве полицейские поймали двух нелегалов-трансвеститов из Узбекистана, которые занимались сексом в машине. Вопрос. Они занимались друг с другом сексом? Или они оказывали э, услуги сексуального характера? Если друг с другом, то я считаю, что ну и пожалуйста, пусть как бы хотят они так время проводить, ну пусть проводят. Видимо, в Узбекистане... Не, ну я думаю, в Узбекистане-то нравы по... Как сказать, поконсервативнее, там (смех) не просто за то, что они занимались сексом, а просто, я думаю, узнай, Узбекистан, что в их стране есть трансвеститы. Они были бы огорчены, поэтому понятно, почему эти нелегалы-трансвеститы были обнаружены в Москве, у нас нравы все-таки помягче. Но давайте же узнаем, что произошло конкретно. В ходе допроса, то есть ну уже понимаешь, что был допрос, выяснилось, что оба гражданина Узбекистана, соответственно, эти два человека, И находятся они в России незаконно. Полиция Москвы задержала двух нелегалов-трансвеститов, которые занимались сексом в машине. Об этом, кстати, сообщает нам э, телеканал Маша. По данным канала, сотрудники ППС во время патрулирования заметили странный автомобиль, который раскачивался. Действительно. Правоохранители попросили людей выйти из машины. Так и выяснилось, что это иностранцы, которые находятся в России незаконно. Мужского пола или женского спрашивает полицейский на видео с допроса. Оба, ответил ему задержанный. Сейчас оба. Ну, не в плане то, что две ипостаси одного трансвестита, а, соответственно, два гражданина Узбекистана, задержаны и находятся в отделении. Им грозит депортация на родину. Легко... Ну, не знаю, кстати, по поводу «легко отделались». Я думаю, им было бы легче провести, наверное, время в тюрьме, чем вернуться в Узбекистан. Но, надеюсь, они сохранят свою конспирацию, и никто не узнает, что они трансвеститы, иначе Мхана. хана. Интересно, правда, вот где они сделали операцию в Узбекистане? Я сомневаюсь, что можно сделать такую операцию. Там, наверное, ты приходишь, говоришь, что я хочу сменить пол, и тебя сразу полиция убьют. Типа, ты чё? И правильно делают. А вот в Ленобласти у пенсионера из гаража украли припасенные на будущее надгробие. Я считаю, что это, конечно, низко. А, тем более, наверное, на надгробие его фотография, там, не знаю, там, отец, работник месяца. Не знаю, что пишет на нагробие, но я имею в виду то, что зачем им чужое надгробие. Ну, нагрядку, может быть, там, ну давайте узнаем. Ну, мы, точнее, мы не узнаем, это надо, чтобы поймали воров, которые обоснуют это, эту наглую кражу. Кировский пенсионер лишился, собственно, нагробия и мотоцикла. Вот так вот. Так что... Потому что как надгробие увезти только на мотоцикле? В Ленобласти у пенсионера похитили надгробие с местом для трех фотографий. Мужчина предполагал, что под каменным изделием похоронят его и двух близких людей. Как стало известно, Питер ТВ инцидент произошел накануне с 60-летним жителем Кировска. Пожилой человек обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже имущества из личного гаража. Выяснилось, что у потерпевшего забрали личные вещи, среди которых находилась заготовка нагробной плиты. А, заготовка. Ну, тогда понятно. Все равно странно, но это хотя бы понятно. Пропажу пенсионер заметил 15 января. В стене гаража, в котором хранилась каменная плита, был обнаружен пролом. Сам ритуальный предмет испарился. Кроме того, мужчину угнали мотоцикл «Урал» хороший, между прочим. Украли холодильник «Москва» и велосипед «Кама». Боже, ну... Причиненный ущерб оценен в 50 тысяч рублей. Делом занимается полиция. Ужас, конечно. Зачем им холодильник «Москва» и... Ну, велосипед «Кама», конечно, хорошая машина, но... Как они это все увезли? Пролом в гараже. Да уж, нашли кого грабить. А теперь к важным новостям. В Саудовской Аравии несколько верблюдов были дисквалифицированы с конкурса красоты из-за Ботекса. Вот так вот. Если вдруг ваш верблюд участвует в конкурсе красоты, вам не стоит колоть ему Ботекс, потому что это может всплыть. Понимаете, правда, она так или иначе всегда всплывет рано или поздно. В Саудовской Аравии верблюдецу дисквалифицировали с конкурса красоты из-за Ботекса. 12 верблюдец были дисквалифицированы с проходящего в Саудовской Аравии конкурса красоты из-за использования инъекций ботокса, э, передает arabianbusiness.com, между прочим. Сообщается, что владельцы ввели филлеры в губы-щеки, Головы и колени верблюдов, дабы облагородить их внешность. Это ужасное, я Как отмечается в сообщении организаторов, несмотря на активные реформы, бедуины Аравии направляют усилия на сохранение верблюдов, национальных символов страны. Национальный фестиваль проходит в течение месяца. В него, в частности, включены верблюжьи бега с призовым фондом в 57 миллионов какой-то валюты. К сожалению, я не могу ее распознать. Наверное, это какая-то местная валюта. Новость, которая доказывает то, что никогда нельзя сдаваться. Польская корова, шеп шеп которая должна была отправиться на убой, убежала в пущу и живет с зубрами. Жаль, вы не видите фотографии, замечательная фотография. Много-много зубров. И такая одинокая корова на их фоне. Корова, которая должна была пойти на убой, сбежала из деревни Скупова подлянского воеводства. Ну, вот в подлянском воеводстве я не думаю, что хорошие люди живут. Подлянского воеводства Польши к зубрам в парк Беловежа, сообщает телеканал Польса. Животное сбежало из хозяйства в конце октября через дырку в заборе. Поплутав немного по окрестностям, она зашла на польскую сторону Беловежской пущи и прибилась к стаду зубров, с которыми живет уже три месяца. Surprise, <связь> в курске пьяный мужчина, перепутав подъезды, выбил дверь чужой квартиры и попытался найти в них своих собутыльников. <связь> Что, суки, пьете без меня, да? В Курске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который, перепутав подъезды, выбил дверь в квартиру 82-летней пенсионерки. Как сообщает журналист. друг для друга, это, видимо, газета или издание, в отношении задержавшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилья». Незадолго до этого у задержанного мужчины был 12-дневный запой с 31 декабря по 11 января. Как по часам, смотрите, вот ровно 12 дней. Как только новогодний марафон окончился, Курян – житель Курска. Вы представляете себе? То есть не Курчанин, а Курян. Запомните, житель Курска – Курян. Сам он лег на лечение в наркологическую клинику, однако сразу после выписки он решил отметить это событие. Я считаю, это верный шаг, абсолютно. Он выпивал со своими знакомыми в квартире на окраине Курска. Когда спиртное закончилось, мужчина ушел в магазин за водкой, а когда возвращался, случайно зашел в соседний подъезд. Однако дверь квартиры, где, как он думал, находились его собутыльники, никто не открывал. Вот досада. И тогда курянин попросту вывел дверь и вошел. В это время 82-летняя хозяйка находилась дома. Перепуганная женщина начала кричать, звать на помощь. К счастью, ее услышал сосед снизу, который скрутил пьяного мужчину. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Такое (связь) небольшое дополнение К прошлой новости про надгробие Жительнице Волжского Друзья на день рождения подарили участок на кладбище Как это мило Ну, то есть это можно, конечно, распознать как намек То, что ты уже задержалась в нашем мире Не пора ли бы тебе, но Я думаю, что все не так э, мрачно Итак, ей на день рождения Вручили сертификат о владении Участком площадью 2 квадратных метра на новом Ворошиловском кладбище. Девушка получила Право использовать его в течение ближайших 50 лет. То есть это еще и девушка Действительно, как она, видимо, всем надоела. Она опубликовала свидетельство о собственности в соцсетях. Некоторые из участников обсуждения сошли подарок жестокой шуткой. Другие восхитились их креативностью и напомнили, что недвижимость всегда в цене. Сама именинница посчитала место на кладбище неплохой инвестицией. По ее словам, этот подарок самый необычный и точно запомнится. Уж действительно. Печальная новость. В Москве медведь отобрал у мальчика бутерброд с сыром. В Зеленоградском округе Москвы медведь отобрал у мальчика бутерброд с сыром. Об этом случае сегодня рассказал журналист-руководитель Центра реабилитации диких животных Столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Виталий Ратнер. Бабушка, гулявшая с ноком, тут же вызвала полицию. Правильно, потому что это хищение бутерброда с сыром. Вообще медведя закрыть надо в кутузке. Правоохранители нашли еще одного медведя. Обоих отправили в центр реабилитации Косолапые были сильно истощены И поначалу просто отъедались За те полтора года, что они у нас провели Хозяева животных на связь не вышли, сказал Ратнер То есть, подождите, то есть У чуваков были медведи И, видимо, они, не знаю, надоели Они такие, опа, выпустили их в парк или лес Ну, типа, хорошо, что просто Тогда медведь отобрал бутерброд А не съел внука Жесть Медвежата окрепли Им уже, по нашим оценкам, по два года В дикую природу их нельзя, ведь они сами идут к людям Сегодня медведей Мишу и Машу, так их назвали в центре, отправили в зоопарк Липецка. Чтобы погрузить клетки с ними в э, тентованную газель, потребовались 10 грузчиков. Уже через 7 часов медведи должны привить на новое место. И, какие милые мишечки. Ну да, действительно тянутся к людям, лапками их трогают. Короче, домашние медвежата, понятно. Тогда тем более их жалко, они же не адаптированы к среде, как их можно было на улице выкинуть. (сессия) 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 Не знаю, как относиться к этой новости, но, может быть, вы хотели об этом знать. Британка объявила чучело-лисенка сыном и нарекла его Иисусом. Вопрос. То есть она божья матерь-лисенка, точнее, чучело-лисенка, то есть она мертворожденного лисенка родила, что вообще происходит, Господи? больные люди. Британка завела себе чучело лесы. Завела. То есть чучело лесы можно завести. Я думаю, его можно купить. Это неживое предмет. Неодушевленный. И она утверждает, что установила его. На... на нее обратило внимание издательство метро. Лиза Фокскрофт. Фокскрофт. Ну понятно, в фамилии уже заложено. Заложен уже фетишизм к лисам. Из британского графства Мэрисайд получила в подарок чучело лисенка на Рождество в 15 году. Ага. Сама девушка утверждает, что даже подписала бумаги на его усыновление. Это было настоящее рождественское чудо, волшебный подарок от друга. Я сразу решила стать его мамой, ведь он всего лишь маленькое дитя, и я забочусь о нем, как о собственном ребенке, Объясняет Фокс Кров. Да, тебе лучше своего ребенка не заводить. Она решила назвать лисенка малышом Иисусом, потому что получила его на Рождество. Логично. С тех пор она не расстается с ребенком ни на секунду, ездит с ним в автобусе, ходит в магазины. Я так понимаю, она не работает. Она объясняет, что ей важно, чтобы лисенок одобрил ее выбор продуктов и одежды. Фоксфорд признается, что на нее часто косо смотрят прохожие. Жаль, что они еще и не бьют. Ну ладно. <coughs> Но когда она объясняет им ситуацию и рассказывает историю малыша Иисуса, люди, люди меняют отношения в лучшую сторону, конечно. Ведь на больных нельзя обижаться, они же в этом не виноваты. С лисенком часто делают селфи, а кондукторы спрашивают о его самочувствии. По ее словам, главная страсть малыша Иисуса – переодеваться в звезд. Есть... Я вообще с этим полностью согласен, что еще хочет чучело лисы, если оно чего-то хочет. Конечно же, переодеваться. Ай, звезд. Для этого она завела аккаунт в Инстаграм, где выкладывает фотографии лисенка в разных образах: от Бьонса до принцессы Дианы. Ну понятно, баба решила хайпануть. Фокскрафт уверяет, что у окружающих куда чаще вызывает гнев и недовольство из-за имя лисенка, а не сам факт того, что она с собой носит чучело лисы. Противникам таксодермии. Она объясняет, что малыша Иисуса сбила машины, и если бы из его шкуры не сделали чучело, он бы просто сгнил на обочине. Парам-пам-пам. Что ж, а теперь одна из лучших новостей, которую я вообще видео вычитал за последнее время. Робот София. Завис после вопроса о коррупции в Украине. Э, Вот как ходите к этому, так и относитесь. В работе робота Софии произошел сбой после того, как ее спросили, что делать с украинской коррупцией. У робота сломался скрипт и завис процессор. Мне кажется, что если бы спросили про коррупцию в России, то робота вообще бы порвало там в зале на куски. Известный человекоподобный робот София завис после вопроса о том, что делать с коррупцией в Украине. Об этом сообщил депутат Алена Шкрум на своей странице в Facebook. По ее словам, инцидент произошел в украинском доме в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. О боже! То есть в украинском доме в Давосе проходит Всемирный экономический форум, где бы еще проводить экономический форум. У самого развитого робота в мире после вопроса, что делать с коррупцией на Украине, сломался скрипт и подвис процессор, написала она. Ранее человекоподобный робот София заявляла, что намерена создать семью. Напомним, в Китае робот прошел обязательный для врачей тест национальной медицинской лицензионной экспертизы, став таким образом первым роботом в мире, который сдал этот экзамен. Ну, видимо, в Китае в этот тест нужно включить вопрос о коррупции в Украине и роботы перестанут проходить эти тесты. Я прям представляю, знаете, вот нашу версию, ну либо украинскую, версию фильма Бегущий по лезвию, где. Тест, который обычно декарт проводит, чтобы узнать, а репликант это или человек, он будет заключаться всего лишь в двух вопросах. Что делать с коррупцией, неважно в Украине или в России, и э, нашли Крым? Вот я думаю, после этого сразу будет понятно, где э, репликант, а где украинец. Или русский, правильно? Потому что позиции-то у всех разные. В любом случае, да, я думаю, что пора-пора снимать ремейк «Бегущего по лезвию». Там будет и робот София, и э, Катя из э, Чебуречной, про которую мы рассказывали в нашем с Дмитрием подкастом. Несущее слово. Еще одна ну, замечательная новость. Подполковник полиции из Камчатки обограл Икея в Санкт-Петербурге из-за отсутствия гипермаркета на родине. Ну, то есть, вы понимаете, основная мотивация была в том, что просто у него на родине и на Камчатке... Нету Икеи, так бы он обокрал ее там. И против него бы не возбудили уголовное дело, ведь он подполковник полиции. Но, вот так вот, запоминайте полицейский, если вы совершаете преступление не в своем округе, возможно вас за это накажут. Оперативник прилетел с Камчатки и позаимствовал в Икеа шторку для ванны и лампу. Когда остановили, повел себя так, что возбудили уголовное дело. Ему насчитали рекордные половиной тысячи рублей, а он всех считает неадекватными. В с камчатском 25 января ушло заказное письмо из Следственного комитета Ленобласти. В нем аккуратно запаковано обвинительное заключение на 39-летнего Дмитрия Сутягина. В УМВД по Камчатскому краю он служил подполковником, а точнее оперуполномоченным по особо важным делам группы по раскрытию преступлений против личности, борьбы с незаконным оборотом оружия и организации разыскной деятельности. Ух, розыска! Фух... После того, как Дмитрий ознакомился с обвинительным заключением, его будет ждать гостеприимный Всеволжский суд. Какое хорошее название, Всеволжский. Следствие по уголовному делу о покушении на кражу, покушении на кражу, то есть он ее не совершил, он только собирался, уже закончено областным следкомом, а прокурор не возражает. Что ж, э, отправимся немножко в прошлое. Подполковник приехал в Петербург на лечение, а перед отъездом решил прошвырнуться по Икее в торговом комплексе «Мега Дыбенко». Был вечер 2 апреля На покупателя обратила внимание сотрудница службы безопасности торгового центра Должность у девушки официально называется детектив Ничего себе, вот так вот вы представляете себе В Петербурге в торговых центрах работают детективы Обязанности соответствующие. Украдкой следить за покупателями, не утешать ли чего, не утащат ли они чего. В отделе светильников наш герой положил в сумку лампу с диковинным названием Магнар, ценой 806 рублей. При этом спортивная сумка Димы была внутри сумки Икеи, которую все желающие могут взять на входе. Конструкция матрешки и смутило детектива. Ага, то есть то, что в сумке сумка. В ходе баражирования по просторам шведского маркета нырнули к нему и шторки для ванны Агеррунд на 253 рубля, часы на Пуг за 507 рублей и гордины Меретта за весомые 2542 рубля. На подходе к кассам в руке у полицейского была зажата подставка для планшета за 167 рублей. Шопинг был душевный и занял часа полтора. Очередь перед кассой на первом этаже не смутила Камчадала. Камчадала? То есть это что, житель Камчатки? Правда, сначала он подошел к кассе самообслуживания, где расплачивался картой, задумчиво постоял и пошел к обыкновенной. Свою сумку вытащил из сумки Икеа, повесил на плечо и миновал кассы. Икеевскую, между прочим, аккуратно положил в корзину Для тех, кто удивился тому, что не зазвенели рамки Скажем, что в Икеа их нет Как и магнитных ключей на товарах Это позиция шведов Они любят доверять людям Ребята, ну я думаю, вы все поняли как бы В Икее нету магнитных ключей на товарах и рамок Зато есть детективы Собственно, по-шведски Путь его лежал к стойке доставки. Поболтав минут пять с сотрудником, Дима направился в кафе-буфет. Там же, на первом этаже. Купил мороженое и с чувством его съел. На выходе из магазина его остановил охранник. Один из них рассказал 47 News, как неласково ласково с себя посетитель. Подошли к нему, вежливо попросили предъявить чек на товар. Он нас стал отталкивать, пытался скрыться. Был объявлен код экстренного сбора, подбежали еще охранники. И тут уж пришлось его удерживать. Слово за слово и компания переместилась в комнату мониторинга безопасников. Разговор начался. Говорят, гость размахивал руками и пропускал в речи матерок. Назвался, кстати, Ивановым Сергеем Сергеевичем, а содержимое сумки раскрыть отказался. Эту нервную капризу застал участковый и подоспел наряд 128-го отделения полиции. Полицейские на посетителя впечатления не произвели, в отдел его доставили в нарушников. Заветную сумку Дима из рук не выпустил. В полиции наш герой не унимался, был помещен в камеру, в дверь которого усердно колотил. Зато стало понятно, что он из Угрозы, когда еще из Камчатки. Не нам судить о логике поступка, но в карманах у задержанного обнаружили около 100 тысяч рублей. Неоплаченные покупки в Икеа потянули на 4570 рублей. В сумке нашлась книжка с экскурсиями, термос, штаны и папка с документами. Естественно, всего ушки полицейский связался с коллегами на Камчатке. Все-таки не поверили. На другом конце страны, мягко говоря, уже удивились, но подтвердили. А, собственно, еще забавная версия самого подозреваемого. На Камчатке Икеа нет, поэтому порядков он не знал. Вроде с обидой говорю подозреваемый. Вещи он брал для ремонта. То, что в сумку магазина положил свою сумку, так думал это правильно. Мимо кассы прошел, так как хотел сначала заказать доставку в Петропавловском Камчатке столешницы, а потом оплатить все единым чеком. И вообще думал, что территория Икеи и всего торгового центра Мега единая. Ходи не хочу. А мороженое вообще покупал сразу за кассами, и никто ему замечаний не делал. И со зрением у него не очень. Капает капли, был в расфокусе. Вот так вот бедный, бедный человек. А его вот так вот в тюрьму за что? Сам он комментирует эту новость следующим образом. «Дело возбуждено незаконно, все в сговоре, все неадекваты». С чувством ответил собеседник и бросил трубку, успев сообщить, что он собирается на работу. Ну, в общем, сейчас будет замечательная новость. Ну, других у нас нет в подкасте, но все-таки. В Австралии семья приняла за призрака 4-метровую змею, все время спускавшую воду в унитазе. Что? В течение нескольких дней 4-метровая коричневая бойга нажимала на слив, чем пугала жильцов дома. Представляю, дома вся семья, и тут кто-то в туалете смывает воду. Я бы испугался. Поселившаяся в сливном бачке унитаза змея заставила поверить австралийскую семью в паранормальные явления. Об этом инциденте рассказывает издание Daily Mail. Боже, 4 змея в бачке смывном унитаза. Это жестко. Жительница дома в городе Нуза, штат э, Квинсленд, несколько дней жили рядом с рептилиями. Жильцы дома в городе Нуза, штат Квинсленд, несколько дней жили рядом с рептилией, однако опасную соседку выдавал лишь беспричинно срабатывающий слив унитаза. Семья не могла подумать, что в нем поселилась змея и посчитала виновников происходящего призраками. На четвертый день жильцы переселили страх перед привидением и решили разобраться в чем дело. Когда они проверили бочок, то обнаружили в нем 4 четырехметровую коричневую бойку. Чтобы избавиться от рептилий, жители прибегали к помощи змеелова. На ролике ловец змей Люк открывает бочок и начинает медленно доставать нежданную гостю. Потревожная бойга набрасывается на него, но он, оказывается, быстрее вытаскивает ее руками и сажает в мешок. По словам Люка, после извлечения из унитаза змею отпустили на волю. Как она вообще попала туда, я не могу понять. В бочок он же закрытый. Ну то есть, ну серьезно, четырехметровая змея. В очке, мне кажется, эти жители Австралии что-то скрывали. Хотел отдельно отметить: вы себе представляете, есть профессия змеелова. То есть в Австралии действительно, видимо, ну, так много происшествий там, с крокодилами, пауками, змеями и вот этой всей дрянью, которая мешает людям честным жить. Что там есть прям профессиональный змеелов, и ты его вызываешь домой. Как круто. Представляете себе, работает змееловым. Ну, то есть, я считаю, что это довольно такая профессия. Мне кажется, адреналиновая. Классно. Новость, которая ломает стереотипы. Сибиряк обокрал принявших его в семью цыган и сбежал. Это просто вообще какой-то пипец. Житель Иркутской области украл у цыган 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике Саха, Якутия. По информации следствия, молодой человек приехал в якутский город Мирный вместе с цыганской семьей и позже вместе с ними жил в одной квартире. Через Через некоторое время 19-летний подозреваемый похитил у них 200 тысяч рублей и скрылся. Молодой человек также украл сотовый телефон и личное имущество у работников стройплощадки на общую сумму 15 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по статье «Каража». Для его задержания якутские следователи выехали в город Тулун, Иркутской области. В ноябре прошлого года в Якутии задержали девушку и школьницу по подозрению в краже смартфонов и денег из салона сотовой связи. Общий ущерб от их действий превысил 1,3 миллиона рублей. Так вот, Якутия какой-то центр вообще воровства. Ну, конечно, сибиряк поступил некрасиво. В 19 лет и обокрайся цыган. С другой стороны, может, она отомстил в своем лице всем цыганам. Не знаю. Неоднозначное дело. Там, где есть цыгане, все не так просто, как кажется. Но, скорее всего, все действительно так. Просто наглый сибиряк. Герой Холодной войны помог клонировать областной картофель. При участии Европейской экономической комиссии ООН в Ленинградской области открыта лаборатория микроэнергии. Клонального размножения картофеля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Ленинградская область стала одним из трех пилотных регионов России, где в рамках проекта по внедрению стандартов качества продовольствия появились подобные центры. Цитат. «Высокие технологии позволят контролировать качество семенного материала и увеличивать объемы выращиваемого оздоровленного семенного картофеля», пояснили в пресс-службе суть работы лаборатории. Вы представляете, мы живем в будущем, ребята, картошку больше не растят, ее клонируют. Отметим, что учрежденная в 1947 году Европейская экономическая комиссия ООН, одна из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций, ее деятельность заключается в развитии экономической деятельности, укреплении экономических связей. Так в период холодной войны ЕЭК ООН успешно поддерживал диалог между Востоком и Западом Германии. Или вообще... В любом случае, я не понимаю, при чем тут герои холодной войны, кто, как, но, в общем, теперь вы знаете, что в Ленинградской области есть лаборатория по клонированию картофеля. Другое дело, то, что я не могу понять, почему не в Беларуси эта лаборатория и не обидятся ли на нас после этого белорусы. С другой стороны, они наоборот могут сказать, что мы вообще ленивые и уже картошку не выращиваем, а клонируем. Я уверен, что эта картошка будет хуже настоящей выруш- выращенной. Но в любом случае, клонированной картошки, чтобы вычислить настоящая она или нет, можно всегда задать вопрос, что делать с коррупцией на Украине. Тогда ее процессор взорвется и хана, короче, картофеля. И закончим мы замечательной новостью, достойной, я считаю, как основного сюжета в новой, допустим, книге про Ведьмака или шедевра Ника Перумова. В Нигерии толпа избила колдуна за превращение человека в козла. РИА новости нам сообщает. Полиция штата Риверс в Нигерии начала расследование дела об избиении мужчины, которого... Нападавшие заподозрили в колдовстве, об этом сообщает нигерийское издание Пост. Местные жители решили напасть на мужчину из-за того, что за ним всюду следовал черный козел. Они посчитали, что животное раньше было человека. Нигерийцы пошли на колдуна толпой и избили его до полусмерти. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина в бессознательном состоянии, козла и двух нападавших отвезли в полицейский участок. Вот Куда напала вся деревня, а в итоге отвезли двух. Очнувшись, мужчина рассказал полицейским, что держит козла в качестве домашнего животного. Я был удивлен, что люди теперь считают, что я превратил человека в козла. Как такое возможно, заявил пострадавший? Битва экстрасенсов, новый сезон превращения людей в козлов. Но это, конечно, очень показательный случай, потому что показывает, как в разных уголках нашей планеты все еще сохранятся стереотипы. И вообще до абсурда, видите, доходит. Человека чуть не убили за то, что за ним просто ходил козел. Мне кажется, вот ту барышню с чучелом лисенка, которого она называет Иисусом, тоже надо отправить в Нигерию. Долго, я думаю, она там с ним не проходит. Я думаю, все вы уже видели новый трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада». Что можно сказать по этому поводу? Я, если честно, не знаю. Естественно, когда он выйдет, я его посмотрю. Мы уже с Дмитрием рассказывали, что мы немного расстроены тем, что все-таки новый сезон будет не про новый мир. Да, то есть там же несколько миров есть: и мир Дикого Запада, и мир там Средневековой Японии, и другие. А происходить в том же месте с теми же героями, с одной стороны, конечно, немного грустно. Они могли бы, допустим, эту историю рассказать в третьем сезоне, да, то есть чередовать. Но, с другой стороны, я думаю, то, что выполнен новый сезон будет на таком же достойном уровне, как и первый. И, в любом случае, я думаю, то, что будет интересно следить за развитием событий и э, по качеству они не сдадут. Будем надеяться. Думаю, не все видели новый трейлер грядущего фильма во вселенной Людей X. Он будет называться Люди X Темный Феникс и расскажет нам, я так понимаю, продолжит основную сюжетную ветку, которая была в предыдущих частях серии. Расскажет он о Джин Грей, которая обретает невероятные суперспособности и они меняют ее, превращают в Темного Феникса. Насколько я помню, это ее альтер эго, к слову, в третьей части вот Люди X 3 Которые еще снимались, ну, вот, Фоксом тогда в нулевых. Они заканчивались тем, что Логан убил как раз таки Джин Грей, потому что ее поглотила эта Альтрага. Теперь людям X придется решать, что важнее для них жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире. То есть даже вот так конфликт поставлен. Ну что ж, в фильме мы увидим Дженнифер Лоуренс, Джессику Честейн. Кстати, до этого, я так понимаю, она не появлялась э, в картинах про людей Икс. И выход картины намечен на 1 ноября 2018 года. Я думаю, что проект, конечно, будет слегка неоднозначный. Потому что там не заявлено ни Джеймса МакЭвэя, ни Майкла Фассбендера. Даже Хью Джекмана нет. Ну, это логично. Он как бы закончился своей ролью. Росомахи не будет. Холли Берри, которая играет. Шторм. Ну, потому что как бы в последней части там уже была новая, условно говоря, Шторм. И не будет наших любимых Патрика Стюарта и Инна Маккелена, которые играли старых, Профессора Икс и Магнета. В любом случае, что? Посмотрим. И заранее, наверное, хоронить не будем. Я думаю, что все равно будет достойное кино. Я вообще люблю э, фильмы во вселенной Людей Икс. Они мне нравятся и больше Мстителей и, в принципе, больше Марвеловской вот конвейерной штуки. Но пристально, я думаю, надо смотреть. Сомневаюсь, что будет шедевр. В любом случае... Мы об этом узнаем в ноябре. И, не отходя далеко, так сказать, от кассы Marvel, появился тизер-трейлер Венома, которого снимает Sony Pictures. В главных ролях там заявлен Том Харди, которого мы могли как раз-таки увидеть в трейлере. Вуди Харрельсон также. Замечен в касте этой картины Немного Расскажем о сюжете В центре сюжета находится Веном Которого играет Том Харди Один из самых известных супергероев Вселенной Человека-паука Единственное, я немного не согласен Наверное с формулировкой супергероев Он все-таки антигерой Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения Которое вселяется в тело журналиста Эдди Брокка на самом деле, я немного не понимаю, на что ставят Sony Pictures, потому что, насколько я помню, у них скоро закончится лицензия от Marvel. И кто будет продолжать, допустим, если венам всем понравится, эту серию картин, может быть, им продлит лицензию Marvel, если фильм хорошо зайдет. Релиз, в любом случае, назначен на 4 октября 2018 года, то есть, кстати, пораньше на месяц, чем «Новые Люди X". Но я считаю спасибо Sony Pictures, потому что, можно сказать, они затащили Тома Харди в фильм про комиксы, потому что он ранее не был замечен ни в Марвеловской киновселенной комиксов, ни в DC-шной. И мы сможем посмотреть, как он ощущает, так сказать, себя в супергеройском сеттинге. Я думаю, что сыграет он достойно. Посмотрим. Трудно вообще судить о том, что нам покажут в этом фильме. Ну, то есть, это будет либо классическая история, ну, точнее, не совсем классическая, потому что, мне кажется, все-таки она показана была в третьем человеке-пелке. а здесь, может быть, он действительно будет героем, этот вином выступать, просто неоднозначным. В любом случае, увидим. Я думаю, сходить стоит, да и кассу точно соберет, Том Харди, понятно, все пойдут. Теперь я думаю, стоит отметить важный трейлер Хана Соло. Новая э, картина, я так понимаю, в проекте Звездные войны истории, которая Дисней ознаменовала выходом э, из Гоя несколько лет назад. И что можно сказать? Уорвик Дэвис, на, если я не ошибаюсь, это актер, который играет Хана Соло теперь. На самом деле выглядит не так плохо в этой роли, потому что когда его только анонсировали, как актера, который должен сыграть Хана Соло, я на самом деле ну, не видел его в этом аплуа, он внешне мне казался не сильно-то и похожим, как бы... В общем, мне не совсем был понятен выбор Диснея, который утвердил его на эту роль. Но в самом трейлере он выглядит, кстати, неплохо. Понятное дело, что для фанатов Харрисона Форда любой бы выбор, кроме Харрисона Форда, является ну, негативным, условно говоря. Но мне кажется, что данный актер хорошо вписался, в принципе, он действительно похож на образ Харрисона Форда и должен справиться с ролью, ну, если не отлично, то достойно. Собственно, что нам показали в трейлере? Я так понимаю, мы увидим становление этого героя. Там показали то, как он обретает команду, свой корабль «Тысячелетний сокол». И, наверное, так, открывающий фильм в, не знаю, может, дуологии или тетралогии, или, может, трилогии про Хана Соло. Я думаю, трилогии, все же любят трилогии. Еще была замечена Эмилия Кларк. Ну вот к этому вообще много кто неоднозначно отнесся, потому что это, мне кажется, та актриса, которую кто-то любит, а кто-то ненавидит. То есть, ну, мне, в принципе, по барабану, на самом деле, посмотрим, может быть, получится хорошее кино. В любом случае, Чубака есть, значит, можно идти. Я так подведу итог. И, в конце концов, Вуди Харльсон, замечен опять же, который будет, наверное, наставником Ханасона, не знаю, по трейлеру не особо понятно. Кино, мне кажется, будет выполнено, наверное, в стиле Стражей Галактики, которые задали, как я считаю, в принципе, вообще и настроение, и темпы, и манеру повествования для всех подобных фильмов. Поэтому, мне кажется, то, что <coughs> хансола будет скорее выполнен в стиле Стражей Галактики. То есть это тоже будет такое приключенческое, космического такого плана роут-муви. И посмотрим, как они справятся с раскрытием персонажей и вообще что из этого выйдет. Я думаю, то, что трилогию точно мы можем уже сейчас не сомневаться в том, что будет трилогия. Но вдруг они облажаются так, что все фан-сообщество скажет, что говно, хотя «Звездные войны» ведь седьмые тоже вышли с таким треском вообще, и ничего продолжают снимать. Поэтому я думаю, то, что Хан Соло и серия фильмов, которые последуют после этого, ну точнее, он будет, наверное, открывающий в серии, мы никак на это не повлияем. То есть нравится нам это, не нравится... Этот фильм будет вне зависимости от того, как его примут фанат. Они в конце концов, и мы с вами э, воевать просто против Диснея бесполезно. Поэтому Хансол э, выйдет, мы все его посмотрим, а дальше уже разделимся наверное, на лагере. А кто будет за, а кто против. Не знаю, есть ли среди нас любители молодежных, таких, знаете, комедий э, про то, как ну, неудачник, не типа, такой обычненький парень влюбляется в самую крутую девушку, и вот к концу фильма, о господи, они... Типа должны быть вместе Либо он понимает, что он зря Гнался так за своей любовью Потому что он влюбился в образ А девушка оказалась пустышкой В любом случае, в общем, вы должны посмотреть трейлер Который называется «Когда мы познакомились» Это, я так понимаю, вольная интерпретация Фильма «День сурка» Только в таком молодежно-развлекательном Более плане Там парень знакомится с девушкой Но они начинают общаться И он понимает, что они просто друзья И, как я понял, она его приглашает на свадьбу и машина в которой они делали снимки ну, знаете которые как на документ срочное фото вот также эти кабинки с фотографиями он туда как бы заходит поностальгировать и попадает в прошлое у него э, есть э, еще один шанс понравиться ей Ну, ну то есть вы понимаете как бы концепция в том что он знает как события развивались и теперь попытается завоевать ее сердечко вновь но ему постоянно это не получается в силу тех или иных причин в общем фильм может получиться то есть как бы ждать от него чего-то сверхъестественно точно не стоит. Но это может быть получиться либо просто годная комедия, такая легкая, на один раз, а может выйти три. В принципе, каких-то там ужасных вот этих сископердильных американо... ну вот американской школы комедий молодежных таких шуток я там не заметил, и слава богу. Но, может быть, они их скрыли специально, потому что на самом деле никогда не узнаешь, на кого они позиционируют свой фильм, свое кино. Эти жадные в погоне за деньгами продюсеры. Я не знаю, как вы отреагируете на появление этого трейлера, я отреагировал... Ну, если я скажу то, что негативно, то я, наверное, совру. Мне кажется, мои впечатления были смешаны. Речь о фильме «Ограбление в ураган». Почему смешанный? Потому что сходу, сразу, нас э, радуют, ну, в скобочках, тем фактом, что этот фильм делают создатели «Форсажа». Ну, то есть, вы понимаете, да? На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем временем банда воров планирует идеальное ограбление — украсть 600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись стихийным бедствием как прикрытием. Но когда разбухшивавшийся ураган усиливается до смертельно опасной категории 5, 5 й категории, тщательно продуманный план ограбления века трещит по швам. Кто бы мог подумать. Я думаю, что фильм будет говно. хотя... Конечно, идея прикольная, то что надвигается шторм, ураган сильнейший и город, ну, эвакуируют, и, соответственно, я не понял, тут хранилище какое-то, денег, то ли в банке, то ли еще где-то. В общем, деньги перемещают в одно место и поручают за этими деньгами следить. Соответственно, главный герой картины попробует ограбить это хранилище посредственно в ураган, потому что ну, логично то, что это сделать проще, чем в обычное, да, время спокойное. И мы уже можем наблюдать какие-то сумасшедшие вообще абсолютно, как бы выразиться, но трюки, идущие в разрез с физикой в реальном мире, то есть абсурдные вообще какие-то вещи. Естественно, это развлекательное кино. Это аттракцион. Такой же, как Форсаж. относиться к нему серьезно, да, насупившись, не стоит. Но не знаю. Все равно, вот для меня, знаете, как метка. Когда я вижу от создателей Форсажей трех 3X, иксов, ну трех иксов еще ладно, наверное, но Форсаж... В общем, посмотрим. Выглядит это одновременно, что, что интересно. Одновременно и плохо, и хорошо. То есть, плохо в том плане, то что фильм, он как, даже на этапе трейлера какой-то стереотипичный. И это при том, что ограбление в С другой стороны, действительно, тут интересно, есть планы, как в ураган, там все вообще конец света практически, а они воруют бабки. Поэтому забавно то, что дистрибьютор, это Мегу, вы знаете, наверное, такой сервис, они... Ну, в общем, типа, Иви, да, только это западная контора, насколько я знаю. И они тоже вроде бы начали снимать фильм. В общем, посмотрим, фильмы с катастрофы вообще редко бывают. Они обычно бывают на один раз. Вот, ну, вспомните, да, как он назывался фильм 2012 про апокалипсис. Ну, это же ужас, его один раз посмотреть и больше никогда не хочешь. Хотя спецэффекты же там шикарные. Но мне кажется, судьба у картины ограбление в ураган будет незавидная. Еще нельзя не отметить новый трейлер «Такси 5», что сразу бросается в глаза. В этом фильме нет так полюбившихся нам героев из предыдущих частей, есть только комиссар Жибер. Ну вот, я не знаю, как к этому относиться. Для меня все-таки «Такси» — это в первую очередь Эмильен и Даниэль. Еще важно отметить, что помимо отсутствия героев, и режиссеру этой картины будет другой. То есть это уже не не Жерар Пирес, который, насколько я помню, снимал все четыре части. Это Франц Гастамбит. Не знаю такого. Все равно, я не представляю, как бы, фильм «Такси» без э, Самины сари Фредерика Дефентале и Марион Котияр. Да и Эмма Сьеберг, это любовь Эмилиена, без нее, мне кажется, тоже. Этот, каждый герой в этом фильме, он, как бы, кочевал из... <связывая> Первой части во все последующие, и за ним, на нем, ну, завязывался какой-нибудь сюжетный момент определенный. И как они попытаются снять э, новую часть без э, всех э, всеми нами любимых героев, я не знаю. Не возлагаю уж точно никаких надежд на это кино. А если уж быть совсем откровенным, то выглядит оно дешевле, чем даже, наверное, первая часть Такси. Поэтому посмотрим. Но мне кажется, это будет провал. Вообще трудно. Э, взяться за такую уже именитую серию и при этом переснять, ну то есть не переснять, а продолжить ее и без актеров известных, и режиссера другого посадить в кресло, сомневаюсь, вообще непонятно зачем было трогать этот проект, просто я сомневаюсь то, что люди пойдут на эту часть просто из-за памяти ну из-за любви к предыдущему, мне кажется это все-таки не тот случай да и давно часть была четвертая даже, уже все как-то и забыли, но если не забыли, то наверное не успели соскорить потому что все, мне кажется, уже чувствовали то, что четвертая часть была последней. Особенно то, как выглядела Самина Сэри, это вообще показывает красноречиво то, что на новую часть его бы точно не хватило, уж больно быстро он стареет. И в кассу к уже э, обсужденным нами э, фильмом супергерской тематики я бы еще хотел отметить Такой проект, как Новые мутанты. Это будет новый фильм, который расскажет о по мотивам одноименного комикса Marvel 13-й фильм киновселенной Люди Икс. Режиссер Джош Бун, ну я сомневаюсь, что это вам о чем-нибудь говорит. Мне, по крайней мере, ни о чем не говорит. И премьера этого фильма заявлена на 22 февраля. Трейлер, сразу скажу, очень мрачный. Выполнен, знаете, в тонах... Даже, наверное, не э, загадочных событий, а еще более мрачных. Потому что если загадочные события ⁇ это все-таки ламповый сериал, то здесь э, картина, мне кажется, в разы будет э, более угнетающей. Настроение в фильме будет серьезным. И, как мне кажется, оно, знаете, логично продолжит. То, что нам показали в фильме «Логан», то есть эксперименты над детьми в этих лабораториях, в таком духе. Ну, посмотрим. Сейчас это все-таки похоже больше действительно на ужастик такой, чем на классический фильм о людях Икс. Возможно, у меня создалось такое впечатление, потому что я не читал комикс, по которому снято это кино. Отдельно скажу о касти Замечен Чарли Хиттон. Это который старший брат как раз-таки из э, мальчика из загадочных событий, который потерялся, а во втором сезоне является шпионом, как его называют, этой Гидра, Не помню, к сожалению, как зовут этого парняка. И Мэйси Уильямс. Это Ария Старк из «Игры престолов». Соответственно, эта картина, конечно, какими-то супер-голливудскими звездами похвастаться не может, но конкретно эти два актера, мне кажется, должны сыграть на достойном уровне. В любом случае, я точно ленту жду, хоть и выйдет она, э, как написано, 12 апреля 2018 года. Но я сомневаюсь, потому что тут же написано, что премьера в США назначена 22 февраля 2019 года. Поэтому как как согласуются эти две абсолютно разные даты, я не знаю. Мне кажется, все-таки больше 2019 год, наверное. Для меня Люди Икс это любимая комикс вселенная, и я жду любой фильм связанный с Людьми Х. поэтому я однозначно рад. Ну и одну игровую новость, было бы несправедливо, если бы мы э, ее не осветили, это э, официальное заявление создателей Парагон. это такая ММО-игра, я думаю, многие они знают, она на движке Unreal Engine 4, очень качественный, кстати, продукт, я в него долго играл, но в какой-то момент вышло обновление, я, если честно, слегка перестал понимать, что там как, и забросил, но вот как эта игра выглядела и игралась, мне очень нравилось, отличный продукт. Соответственно, создатели никак не прокомментировали, почему они закрывают. Ну, естественно, наверное, потому что проект либо не приносил денег, либо приносил, но они посчитали и решили, что он себя не окупит. То есть его поддержка это либо уходить в ноль, либо еще и в минус. Я думаю, что в минус, потому что это очень большой, объемный проект, но он так и не стал каким-то супер популярным, да, как Лол, там, Dota или Overwatch. Но тут важен прецедент. Разработчики, ну, точнее, издатель, наверное, он сообщил о том, что э, все микротранзакции, ну, то есть все покупки, совершенные в игре, любые, вот что бы вы там не покупали, за все вернут деньги. И это, ну, я не знаю, мне кажется, это пиар-ход, чтобы, наверное, игровое сообщество влюбилось раз и навсегда э, в Epic Games, э, потому что обычно, когда ты покупаешь что-то в продукте или покупаешь сам продукт, тебе ну, деньги не возвращают. Тебе возвращают деньги только если то, что ты купил, там, объективно, работает как-то коряво, да, там скин поплыл или еще что-то, да я даже такого, наверное, не слышал. Вот, но чтобы вернуть все любые деньги, потраченные на эту игру, это, конечно, я на самом деле не понимаю зачем, то есть люди покупали, играли и были довольны. Естественно, это просто широчайший жест в сторону игроков и лояльного отношения к ним, но мне кажется, он не очень уместен, потому что когда человек, ну, как никого не заставляли, выкупили скин. Понятно то, что, как бы, через, там, несколько месяцев игра закроется. Скорее всего, это компенсация того, что они даже сервера не хотят поддерживать. Оставьте сервера и просто, ну, не развивайте дальше игру, пусть люди все спокойно играют, кому нравится. Но, наверное, есть логическое объяснение этому событию. Просто, как бы, пока что мы о нем не знаем. Ну, в любом случае, жалко, потому что проект действительно качественно выполнен. Будем ждать новых побед от Epic Games. Еще хотел э, вкратце рассказать. Я был на концерте э, группы «Фон Ковра». Они выступали вместе с группой «Моностерео». Песни обеих групп я вставлю, чтобы вы могли кусочек послушать. Э, В общем... Если вы слушаете наш совместный с Дмитрием проект «Подкаст не Слово», вы знаете, как я отношусь к московской аудитории, потому что я часто хожу на всякие концерты. И, как вам мягко выразится, настолько жа- зажравшаяся, короче, публика в Москве, что ну, это просто невозможно. Ты приходишь в клуб, музыканты для тебя стараются, и просто толпа, и все-таки стоят, даже головами не качают. Здесь была ровно такая же э, ситуация. Я шел на свою любимую, одну из моих любимых групп, наших российских, таких более-менее андеграундных. Это фон Ковра. Чуваки играют вообще лютейшую альтернативу, классную. Вот. Всем советую. А, но с ними выступала еще и группа Monasterio. Вообще, включил три песни, понял, что это какой-то вообще неадекватный даже для меня панк. Но на самом концерте все было великолепно. Звук был как в ведре, то есть абсолютно вообще такой за Такая грязь И это качает, то есть это на самом деле ну, Так круто вообще, в ушах полная какафония Все дерьмово звучит, но так круто Орут со сцены Короче, там я и еще там Одна девочка какая-то, еще пару людей Там более-менее как-то пританцовывали Остальные просто стоят как вкопанные Как вообще можно серьезно стоять Под такое лютое музло Ну это просто неадекватно То есть там надо, я не знаю, умирать просто На танцполе под такое музло Ну естественно к концу, к концу а, ну, публика более-менее разогналась Но и то только потому, что там, я не знаю, эти артисты Старались со всей дури. там был момент Накал просто полный, я скину в комменты к этому подкасту Чувак, короче, басист Кидает гитару, не ловит ее Там чуть ли не разбивает, потом бросает ее В людей э, э, На танцполе, чувак ее хватает Берет микрофон, начинает микрофоном вводить По грифу, он подтягивается, делает подъем Переворот, ну, басист, естественно Пока люди из толпы играют на его гитаре Короче, там лютый ад вообще ну и короче, <смех> это было очень забавно, ну прям реально круто. И э, по-честному, эти чуваки, конечно, лучше звучат никогда у них студийный вот этот чистый звук, потому что тогда они, ну, не, не, по крайней мере, не по мне. Но вот именно вот этот грязный вообще подвальный панковский звук, он был отличный, я оторвался по полной. И предлагаю вам кусочек послушать. Это, конечно, будет не запись э, с, из клуба, потому что в клубе, вы понимаете, качество было бы отвратительно, а просто их э, одна из песен. Если ты не вышел урожей, вместе с нами двигай кожей Ну и вторая группа, на которую я шел целенаправленно, это «Фон Ковра». Там уже было полегче, потому что аудитория была подогретая. Вот на них уже действительно народ как-то и качал, и слэмил там. Я влетал пару раз. То есть, ну, люди уже, не знаю, как-то расслабились вроде, да, то есть э, сначала-то, когда приходишь, естественно, все так посматривают друг на друга из стороны в сторону. Но это все равно никак не отмазывает московскую аудиторию, потому что, ну, это ужас, серьезно, потому что когда те же артисты приезжают куда-то подальше, чем дальше от Када, тем, не знаю, проще, наверное, народ, мне так кажется, по крайней мере, и э, развеселить там, раскачать как-то людей легче. А здесь все уже все видели, и, и удивить это снопство, Естественно, присутствует у многих. Поэтому тяжеловато. Меня ребята чуть расстроили тем, что они теперь не играют старые песни. Я подошел, спросил у солиста. Он мне сказал, что, знаешь, вот мы решили немножко сменить концепцию, уйти от альтернативы и такого речитатива более в сторону рока. Я в любом случае поддерживаю любые их движения в их творчестве, но немножко, конечно, грустно, потому что у меня есть многие любимые песни, которые они не сыграли в этот раз и больше уже, наверное, не сыграют. Хотя тоже у меня было, допустим, с Imagine Dragons на концерт, которых я пошел. Дико вообще расстроился, потому что народу было овер, а нифига. Это был их самый массовый кон- концерт за всю историю. Ну и там было не продохнуть, и они еще и песен моих любимых почти не сыграли. И вот там вот прям я совсем расстроился. Ну, Здесь, конечно, я не так расстроился, но немножко взгрустнул. Короче, что я хочу вам сказать. Если вы ходите на концерты, вы понимаете, естественно, все замечательно. Вы отдали деньги за билет. Вы можете, я не знаю, хоть спиной стоять. Но.. Понимаете, бывают и артисты, когда ты купил билет, он вышел, отыграл программу, опоздал еще и ни одной песни сверху не сыграл и ушел. Это я понимаю, но когда к вам, так сказать, люди тоже со всей душой как бы для вас стараются, ну как ты хоть подыграйте им, даже если вы не особо хотите. Потому что, представьте, как им трудно, вот они со сцены смотрят, пришел народ и стоит. И вот он стоит, они сыграли раз песню, два песню, а все так молча стоят, смотрят на них. И вот, ну вот как вот представьте, какие у них голов... мысли в голове, то что типа, о, блядь, все, говно играем просто, не можем раскачать толпу. В общем, я считаю, что надо также, если к вам, так сказать, с душой человек, то и вы должны также к нему относиться. На этой позитивной ноте закончим. Всего хорошего, друзья. И до новых выпусков. До свидания.